0: Souvent perçues comme démodées, les assiettes à fleurs ont la cote. Tout droit sorties des placards de nos grands-parents, cette vaisselle de badon dans l'Est ou de Saint-Amand dans le Nord de la France donne un côté rétro 70s à notre cuisine. Patio Brocante, le podcast signé le Journal de la Maison pour faire de bonnes affaires et c'est avec Caroline qu'on va discuter vaisselle et assiettes anciennes aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour. Pourquoi un tel engouement autour des assiettes à fleurs Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai retour de toutes
1: euh, ces assiettes de nos grands-mères. Euh, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est que déjà, elles ont un véritable attrait décoratif en soi. Euh, elles, euh, toutes ces assiettes euh, à fleurs de nos grands-mères... Euh, Nos grand-mères, elles avaient choisi un motif, alors on offrait euh, tout un service avec un motif pour, euh, pour, euh, un, pour un mariage. Euh. Et il y a, y a ce côté aussi euh, collection, on a envie de reconstituer des collections, euh, parce que c'est quand on commence à se plonger dans les assiettes comme ça, c'est euh, un vrai jeu. Parce qu'à l'époque, chaque faïencerie avait ses motifs, Donner un nom au motif souvent. Donc, c'est un vrai jeu de commencer à chiner des assiettes et d'aller reconstituer tel motif de Badon-Villet. Badon ils avaient une encyclopédie de noms de, de, nom de, de séries de décors. C'est passionnant pour en écrire un bouquin, toute une histoire sur, sur toutes ces séries d'assiettes. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les personnes ont clairement envie de manger aussi avec plaisir. Et qui dit plaisir de la table, c'est d'avoir des, des jolis contenants, des belles assiettes. Alors, certes, aujourd'hui, dans nos magasins de déco contemporaine, on trouve des choses merveilleuses en termes de création. Toutes les semaines, on va vous proposer une nouvelle série d'assiettes dans des super couleurs, des belles formes, etc. Et pour autant, je pense que les personnes ont très envie de se retrouver avec une assiette qui ne ressemble pas à l'assiette des autres, qui a une histoire et d'aller manger, d'aller dîner avec une assiette qui va leur rappeler un souvenir avant tout et qui ne sera pas juste une belle assiette qui aura beaucoup de chances d'être la même que la voisine, la copine, etc. Donc il y, y a, je pense qu'il y a une démarche ou une volonté esthétique. Il y a clairement des Madeleines de Proust aussi dans, dans cette histoire de, <rire> de retrouver les assiettes de nos grands mères euh, Et puis, bah, elles ont un potentiel décoratif, euh, voilà, sans fin. C'est ça aussi qui est drôle.
0: Oui. Et comment repérez-vous l'origine des assiettes Alors, quand, quand on veut chiner des
1: assiettes anciennes, euh, le plus souvent, il y a plein d'indices au dos de l'assiette. Donc, il faut aller retourner l'assiette et aller regarder ce qu'il y a dans la... Alors, c'est compliqué parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément besoin de marquer complètement les assiettes parce qu'à l'époque, dans toutes les faïenceries de l'Est de la France qui équipaient la France entière en vaisselle, en vaisselle du quotidien, euh, elles n'avaient pas forcément besoin d'aller notifier que c'était elles qu'ils avaient fabriquées. Enfin, c'était vraiment de la... La vaisselle du quotidien. Hein. Euh, pour autant, y a, y, on trouve des marques. Donc, elles ont toutes les, toutes les faïenceries avec leur, avec leur estampille. Donc, vous avez Badonvillé, vous avez Saint-Amand, Moulin des Loups. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que dans les estampilles, il y a des générations d'estampilles. Donc, il va y avoir tel ou tel écusson de Saint-Amand ou de Digoin qui va vouloir signifier que l'assiette est plutôt du début du XXe, ou elle est après-guerre, ou elle est juste avant la guerre, etc. Et c'est ça qui est drôle aussi. Donc, il faut aller fouiller ces petits euh, écussons, ces estampilles, Badonvillé. Euh, parfois il y avait juste embossé en creux dans le, dans le biscuit de l'assiette euh, un B une lettre euh, un numéro ou parfois il y avait ouais, juste un numéro donc c'est vrai que c'est pas évident mais il faut commencer à, je pense, à se pencher dessus euh, et puis tout simplement aussi à demander euh, aux personnes qui vont vous vendre les assiettes d'où elles viennent quand vous chinez dans un vide grenier euh, et que vous voyez une petite dame qui vous vend les assiettes et qui vous dit que c'était son service de son mariage ou que c'était à sa mère bon bah oui on est sûr
0: que c'est euh, voilà, ancien voilà et où est-ce que vous chinez ces assiettes anciennes Est-ce qu'on euh, les chine dans l'Est et dans le Nord de la France ou euh, partout en France Alors moi, j'ai une
1: démarche de chiner euh, que en local. Donc je chine souvent qu'à côté de Nantes, en Bretagne, là où je suis. Je ne traverse jamais euh, la France pour aller chiner. Euh, mais je rassure tout le monde sur le fait que ces assiettes, elles équipaient tout le monde à, à l'époque. Euh, à toute la fin du 19e, 20e siècle, tout le monde était équipé avec ces assiettes dans toute la France. Donc on en trouve jusqu'au fin fond de la Bretagne. Euh, notamment toutes ces assiettes en demi-porcelaine, en porcelaine opaque, terre de fer, un petit peu plus épaisse avec des motifs prononcés de fleurs ou de frises. C'était vraiment la vaisselle du quotidien, la vaisselle que nous aujourd'hui bah, on achète chez Monop ou IKEA. À l'époque, on n'avait pas d'autre choix que de se fournir chez euh, la fabrication française du est de l'Est de, de la France. Et c'était distribué dans tous les magasins, dans tous les bazars euh, des villes de province. Euh, vous achetiez euh, du digouin, du bas etc. Et puis, euh, on retrouvait de la porcelaine aussi euh, au moment des, des occasions un petit peu plus spéciales, euh, des mariages, etc. On offrait des services de porcelaine où là, c'était une, une, des assiettes un petit peu plus euh, onéreuses, euh, plus travaillées. Euh, euh, et qu'on sortait pour les, des occasions euh, différentes. Donc la porcelaine, euh, elle est un petit peu plus difficile à chiner, on va dire. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que c'est surtout ces assiettes en terre de fer, en porcelaine opaque, qui sont très recherchées. Mmh. Parce qu'elles ont vraiment un, un, ouais, un, un capital déco, on va dire, qui, euh, qui est très fort.
0: Mmh. Et euh, est-ce qu'elles sont plus résistantes, dû à la fabrication peut-être moins industrielle de, de l'époque
1: alors, euh, que déjà, à l'époque, c'était vraiment une industrie. Hein. Euh, ça débitait de l'assiette. Euh, c'était c'était déjà... Mm -hmm. C'était pas du tout de la fabrication à la main, etc. Déjà, euh, le, 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 le... Enfin, ces faïenceries, elles débitaient des assiettes. Euh, les motifs n'étaient euh, étaient pas peints à la main. Hein. Il y avait cer certaines séries qui étaient faites à la main, euh, même chez, bah, chez Baden-Villet, Digou, etc. Mais c'était euh, impression des, des décors imprimés et c'était vraiment une production au niveau industriel. Hein. Euh, néanmoins, si vraiment vous comparez la qualité de ces assiettes-là avec celles que vous achetez en le commerce aujourd'hui, il y a une vraie différence. Euh, les biscuits et les pâtes étaient beaucoup plus résistantes. Si aujourd'hui, on arrive encore à les, à les trouver en bon état, avec peu d'éclats, des rayures qui font que même si l'assiette est rayée, même si la glaçure est rayée, c'est encore résistant, c'est pas trop marqué. Ça veut tout dire. Hein. Ces, ces assiettes-là, parfois, moi, j'en chine, elles ont un siècle euh, et elles, ont encore, elles sont encore euh, costaudes. Elles passent à la machine sans problème. Euh, donc, c'est beaucoup plus solide. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la porcelaine, qui, elle, est beaucoup plus fine, plus blanche, euh, avec un son un peu plus cristallin, qui est très transparente. Hein, la, vra la vraie technique pour aller reconnaître une assiette porcelaine par rapport à toutes les autres assiettes anciennes, c'est de prendre l'assiette et de la mettre devant un point de lumière, devant une ampoule, et quand on voit à travers euh, la lumière, c'est que c'est de la porcelaine. Et bien ça, ça paraît plus fragile, c'était plus cher, c'était beaucoup plus travaillé à l'époque, c'est plus solide, la porcelaine est cuite à plus haute température et est encore plus solide que les, euh, que les assiettes en porcelaine opaque terre de fer. C'est ça qui est assez surprenant. Euh, moi, j'ai tous les jours des personnes me disant oh, :« Mais Caroline, des assiettes anciennes, c'est fragile, il faut faire attention. » C'était à ma grand-mère. Moi, je dis aux gens :« Mais sortez-les ces assiettes, mais même les assiettes en porcelaine avec des liserés dorés, utilisez-les plutôt que de les laisser dans des placards. Et à la limite, si elles s'usent, c'est pas grave. Et si elles se cassent. » C'est pas vrai, elles vont moins s'user et moins se casser que celles d'aujourd'hui. Mais, mais servons, un, autant s'en servir, quoi. Oui, oui, c'est fait dans pour, les pour ça. <rire> c'est fait et vous allez voir que vous serez surpris sur leur qualité exceptionnelle de longévité. Oui. Le seul truc auquel il faut peut-être faire un peu attention, et encore, sincèrement, c'est les assiettes porcelaines qui présentent des décors dorés. Mm -hmm. Il peut y avoir un effet d'électrolyse dans le lave-vaisselle qui fait que le doré va s'enlever se, en électrolyse et va, si vous mettez notamment des couverts en métal à côté de l'assiette. C'est comme l'histoire du métal argenté et de vos couverts du quotidien. Il ne faut pas les mettre à côté dans le lave-vaisselle parce que vous avez l'argent qui peut partir en électrolyse, quitter le, voilà, le métal argenté. Et du coup, ça. ça... Le, 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 le couvert se dégrade. C'est pareil, si on met euh, son décor doré à côté de, de ses couverts, on peut avoir l'effet d'électrolyse et le décor de, doré qui va s'user. Okay. Sinon, c'est ultra résistant. Et vous oui. faites juste attention dans la vaisselle. Moi, j'ai gardé pendant trois ans un service euh, en porcelaine rose qui était magnifique avec du liseré doré. Euh... Voilà, j'ai mis toujours la vaisselle. Ça, bah, ouais, ça tient. Il non, non, non. faut vous sortir de cette idée que c'est ancien, du coup, il faut que ça reste dans un placard. C'était à ma grand-mère. Bah, ma grand-mère, elle rêverait que ça serve encore. oui voilà.
0: et, euh, et à combien se vend en moyenne une assiette ancienne en porcelaine ou Alors, bien, ça, c'est
1: très, très, très variable. Euh, moi, je vends en moyenne les assiettes en porcelaine opaque et en terre de fer entre 5 et 7 euros pièce mm -hmm. euh, selon l'État. Euh, la porcelaine, moi j'en fais un petit peu moins, mais euh, souvent c'est. Alors. À la base, c'était plus cher. Ça vaut plus cher, la porcelaine. C'est une fabrication qui est plus chère. Pour autant, en ce moment, c'est un petit peu moins recherché. Ça revient, la porcelaine. Mmh. a une vraie tendance à revenir vers les petites assiettes en porcelaine avec les décors dorés.
0: Toujours cyclique,
1: hein, de euh, toute façon. Ouais, voilà. <rire> et, 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 et du coup, euh, le, le, ça commence à remonter un petit peu. à venir. Moi, je, vois, je commence à avoir un peu plus de demandes. Du coup, euh, voilà, le prix commence ouais, le, aussi. Pareil, ça va être à 5-7 euh, euros l'assiette chez moi. Mmh. Euh, après, il y a tous les prix. Euh, et puis il y a la rareté aussi je, je vois sur Instagram il y a des comptes de vaisselle magnifiques que je peux citer euh, euh, blanche platine et euh, vaisselle vintage si je ne me trompe pas qui euh, proposent des collections incroyables de vaisselle à la location, à la vente. Et elles ont reconstitué des ensembles en terre de fer magnifiques. Elles ont des pièces qui sont dans, un, dans des états exceptionnels. Et elles ont une profusion d'offres. Vous arrivez chez elles, vous voulez euh, telle, telle limite, telle série, etc. Elles l'ont. Donc là, vous allez arriver sur des prix entre 20 à 30 euros pièce d'assiette, parfois. Oui. Mais c'est aussi parce que voilà, il y, y a une offre qui est incroyable, une recherche, un travail derrière. D'imaginer d'aller oui, chiner oui. des stocks aussi importants de vaisselle, c'est magique. Elles sont capables de vous faire euh, une table de 100 personnes, de 100 convives avec que des, euh, de la terre de fer, incroyable. Oui. Donc voilà, les prix sont très variables. Et si vous, vous, vous mettez à chiner dans le petit vide grenier du village, bah parfois,
0: vous, ou chez Maüs, vous allez tomber sur une pile mm -hmm. d'assiettes en terre de fer magnifique à 2 euros. Oui. Voilà. Et, euh, et donc, si on veut en, en trouver, on peut se rendre sur votre brocante Instagram, une place pour chaque chose, puisque vous, en vendez, vous oui. en vendez pas mal. Moi, je suis assez fan, de, en effet, de vaisselle. Donc, j'en ai souvent. Alors, je dis ça, j'en ai souvent. Ça part tellement vite. que
1: oui. Souvent, les gens vont dire, il paraît qu'il y a de la vaisselle par ici. Ah, voilà. Bah, tout vendu. C'est ouais, c'est vrai qu'en ce moment, vraiment, oui. voilà, ça plaît beaucoup. Ça part, en général, assez vite. Ouais, <rire> là, je n'en ai pas en stock actuellement. Je me suis ah. fait
0: dévaliser. <rire> Et, et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute pour nous donner votre avis et sur le site du Journal de la Maison et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Pinterest. À bientôt. À bientôt. Passion Brocante, un podcast à retrouver sur le site du Journal de la Maison, sur Akuo et sur toutes les plateformes d'écoute.